0: Und ich finde das besonders schön im Winter, weil man dort ähm, auf das andere Ufer blicken kann und dort vielleicht den ein oder anderen Prominenten erwischt.
1: Zum letzten Mal in diesem Jahr, denn heute ist der letzte Tag des Jahres, ja? Der 31.12., man mag es kaum glauben, schon wieder ist ein Jahr vorbei. Ich begrüße dich ganz herzlich zum Dein Potsdam Podcast. In dieser Woche bin ich nicht alleine da, also ich bin, falls du mich noch nicht kennst, ich bin Anne, ich bin mit Stefanie da. Hallo Stefanie. Hallo Anne. Und wir nehmen dich heute mit auf einem Winterspaziergang, vielleicht einem Neujahrsspaziergang durch den neuen Garten. Um das neue Jahr entspannt einzuläuten. Ja, ich dachte mir, das ist eine schöne
0: Möglichkeit, um das neue Jahr zu beginnen. Man kann natürlich aber auch zu jedem anderen schönen Wintertag sich raustrauen in die Kälte
1: und ein bisschen durch die durch Potsdam spazieren. <lacht> Hast du vollkommen recht. Ähm, solange es nicht allzu kalt ist für meinen Geschmack, aber gut. <lacht> aber Anne, es gibt ja keinen. Falsches Wetter, es gibt nur falsche Kleidung. Ne? Ach ja, ja stimmt. <lacht> stimmt, da war ja was. <lacht> ich ich kann es auch total, also es ist jetzt vielleicht nicht so die Potsdam-Werbung, aber wenn wir an der Ostsee sind und ich bin ja auch das ein oder andere Mal im Jahr an der Ostsee sehr, sehr gerne, vor allen Dingen auf Usedom, nur mal so am Rande, äh, dann stimmt die Aussage auch sehr. Wenn man zu Hause ist, dann ist es für mich persönlich manchmal ein bisschen schwieriger. Aber gut, ich hoffe, da geht es mir nicht alleine so. Nein, also ich mag
0: das auch nicht, wenn es zu kalt ist, aber wenn, der, wenn die Sonne scheint, der Himmel blau ist und ja, das einfach passt, die Stimmung, dann… Ja, gehe ich gerne
1: spazieren draußen. Ja, nee, hast du vollkommen recht. Ich denke nur manchmal tatsächlich, ich bin jetzt nicht jemand, der sonst auf der faulen Haut liegt, obwohl so der erste, erste, der Neujahrstag ist für mich gefühlt mhm. manchmal der einzige Tag im Jahr, wo ich sage, so Anne, heute ist es vollkommen okay, auch mal absolut gar nichts zu machen. Entweder nur Fernsehen zu gucken oder nur auf der Couch zu liegen, schön eingemummelt in warmer Decke. Ähm, Habt ihr da so spezielle ähm, Neujahrsfilme oder sagt, das gucken wir immer? Nee, eigentlich gar nicht. Ich weiß, viele Leute haben ja da ein absolutes Ritual. Ich glaube, was ist das? Dinner for One gucken viele? Mm, ja. Ähm, nee, gar nicht, gar nicht. Ich bin eher so der, der absolute Serien-Junkie, ähm, mm. Und also es gab Zeiten, das ist jetzt wirklich schon, schon sehr, sehr lange her, da <lacht> habe ich uh, 24 so an einem Stück geguckt. Das wäre… <lacht> wär, ähm, ja, aber so. da bietet
0: sich der Erste, Erste doch an. Oder? Da kann man doch mal ganz ruhig ins neue Jahr starten. <lacht> genau, genau. Silvester geht ja der ein oder andere auch weg. Mhm. Gehst du weg? Also mittlerweile bevorzuge ich auch die Variante ähm, bei Freunden oder allgemein zu Hause zu feiern mit Freunden zusammen. Ja, das ähm, ist mir einfach mittlerweile alles zu anstrengend und ich mag das dann doch lieber, am 1.1. noch fit zu sein. Und ähm, ich begehe das neue Jahr dann ganz gerne tatsächlich mit
1: einem ausgiebigen Spaziergang. Und der, lass mich raten, der führt äh, sehr gerne äh, durch den neuen Garten, sonst hättest du das Thema nicht mitgebracht, oder? <lacht> zum Beispiel.
0: Das, also ich finde das eine schöne Alternative zum, ähm, oder viele haben ja dann ein traditionelles Essen, Karpfen zum Beispiel. Ich weiß, meine Oma, bei meiner Oma gab es immer Karpfen. Und dann gab es ähm, eine Fischschuppe, die musste man sich ins Portemonnaie packen. Und das ah. ähm, bedeutete dann, dass man
1: immer ein volles Portemonnaie hat. Das heißt, du hast die Schuppe das ganze immer über <lacht> in deinem Portemonnaie gelassen und es war immer voll. So wie der Glücksbild. Das war immer Rand. Ein Bollstein oder, ja.
0: Es, es war immer randvoll, <lacht> mein Portemonnaie, genau. Nein, irgendwann ist sie dann doch mal. Ähm, entsorgt wurden. Aber das war immer so ein kleiner Brauch bei uns. Und oh, das ist auch mal eine schöne
1: Tradition, Stefanie. Ich finde es wirklich sehr, sehr schön. Ich werde das morgen nochmal ansprechen. <lacht> macht es. Ja. Genau. So, lasst uns aber trotzdem noch mal zum neuen Garten kommen, ähm, dass wir hier ähm, so ein bisschen noch mal Struktur reinbringen in die mhm. Episode, auch wenn man ja, komm, zum Ende, des, Ende Jahres des Jahres... Am ja. Ende des
0: Jahres, Anne, da kann man ein bisschen ausgelassener sein und...
1: <lacht> ich bin vollkommen bei dir. Alles gut, alles gut. Es fehlt uns tatsächlich heute noch unser Gläschen Sekt. Müsst, wir müssten am Ende der Episode noch anstoßen. Einmal da klingeln. werden wir anstoßen, das werden wir machen. ja alles das, klar Das machen wir, Anne. Das ist eine gute Idee. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe gar nicht so die Bräuche und Traditionen zu Silvester. Weihnachten ist relativ klar, mhm. Weihnachten gibt es ähm, bestimmtes Essen immer, mhm. also vor allem am Heiligen Abend, ja, ja. gibt es auch bei mir Kartoffelsalat mit Wiener Würstchen. Mhm. Ja. Ähm, auch sehr, sehr gerne und der Trick ist immer, ein kleiner Hausfrauentier, der Kartoffelsalat muss einen Tag vorher gemacht werden. Damit er, er richtig durchzieht, genau. Richtig, <lacht> richtig, richtig, richtig. Und ich bin auch nicht so der Essig- und Öl-Fan, sondern ich bin der Mario-Typ. Mm. Und wenn denn Mario, dann bitte auch die richtigen fette die. <lacht> Mario. Das soll ja auch schmecken. Ja, es muss aus meiner Sicht absolut noch was schmecken. weil <lacht> mir gibt es ja sowieso ähm Nie so die schmalspur fett -Variante. bei mir gibt es immer das deftige Essen, <lacht> ähm, aber das, das gehört halt alles dazu. Aber Silvester, um nochmal die Kurve zu kriegen und Neujahrs, so richtig traditionelle Sachen habe ich da weniger. Hm, ich auch nicht. Äh, ja, also ich bin zu Silvester jetzt nicht unbedingt ähm, so der Feuerwerksmensch, schon gar nicht ähm, die ganzen Silvesterknaller. Ähm, das ist nicht meine Welt. Aber äh, es hat alles irgendwo seine Daseinsberechtigung. Ich möchte auch nichts äh, verurteilen, nur für mich persönlich. Ich kann auch ganz gut ohne, obwohl ich auch gleichzeitig sagen muss, wenn es ein wunderschönes Feuerwerk ist zu bestimmten Anlässen, dann, dann kann ich mich auch sehr daran erfreuen.
0: Ich wollte gerade sagen, so ein Feuerwerk, das ist ja doch nochmal was Besonderes und was ganz Schönes zum ja. Abschluss des Jahres. Ja. Kann man sich ja
1: auch im Fernsehen anschauen. Tatsächlich, und das muss ich sagen, stopp, ich habe wahrscheinlich nicht ganz recht, es gibt doch eine Tradition, das gucke ich <lacht> mir immer an. Also ich gucke mir entweder ähm, das Feuerwerk vom Brandenburger Tor im Fernsehen mhm. an. Es gab auch Zeiten, als ich jünger war, wo ich auch regelmäßig am Brandenburger Tor zu Silvester war. <lacht> Sollte ich vielleicht auch äh, dazu gestehen. Ähm, genau, aber ich gucke es mir sehr gerne mittlerweile im Fernsehen an. Ich bin ja ein bisschen älter geworden. Ja, und ich habe ja auch schon mit Claudi die ein oder andere englische Episode aufgenommen. Ich bin auch das eine oder andere Mal äh, in England tatsächlich und da kann man auch tolles Fernsehen sehen immer, wie das Feuerwerk rund um den Big Ben tatsächlich hochgeht. Oh, herrlich. Und wir sind ja auch schon ein bisschen so im Thema, wenn wir aufs neue Jahr gucken, nächstes Jahr und vor allen Dingen natürlich auch im neuen Garten wird relativ viel passieren. Ne?
0: Ja, das wird definitiv ein spannender Ort im nächsten Jahr. Ist es ja so oder so schon, ja. aber dort findet etwas ganz
1: Großes dann statt. Da reden wir in der Episode heute noch ein bisschen drüber, oder Stefanie? Das werden wir tun. Also zum Neuen Garten. Ich bin ja immer der Meinung tatsächlich, ich finde den Neuen Garten traumhaft. Er ist ähm, mhm. für mich in meiner Naivität manchmal unberührter, unentdeckter als der Park Sanssouci. Mhm. Ich mag, äh, ich denke immer, wenn ich an den Neuen Garten denke, dann sehe ich tatsächlich vor meinen Augen das Marmorpalais, mhm. die Pyramide mhm. und der Obelisk. Ja, das sind ähm, ja drei auf
0: jeden Fall wesentliche Merkmale des Neuen Gartens, aber es gibt noch ein bisschen mehr zu entdecken. Und wir nehmen dich heute mit auf einen Spaziergang ähm, durch den Neuen Garten und entlang des Jungfernsees.
1: Wunderbar. Wo fangen wir
0: denn an? Fangen wir ähm … Also ich empfehle da ja. immer den Start an der Gotischen Bibliothek. Oh ja, Das okay. ist so die Ecke vom … ja, die Spitze vom Heiligen See. Kreuzung Bellardstraße, Ecke Mangerstraße. Mhm. Dort gibt es einen, einen Haupteingang. Und dort ähm, begrüßt einen schon die gotische Bibliothek. Und ich finde, das ist ein Wahnsinnsfotomotiv, oh, wenn ja. dann auch noch die Sonne scheint.
1: Ja. Oh, Stefanie, tatsächlich äh, sprichst du mir da total aus dem Herzen. Denn auch ich bin großer Fan als Fotomotiv mhm. der gotischen Bibliothek. Auch echt wunderschön, wenn es so ein bisschen gefröstelt hat. So und das Wasser ein bisschen eingefroren ist. Mhm. Ähm, wunderbar morgens oder vielleicht auch, äh, wenn die Sonne untergeht. Mhm ein absolut hinreißendes Fotomotiv. Und ich finde, man denkt immer gar nicht, man ist mitten in der Stadt, wenn man dort steht.
0: Ja, das ist ja das Besondere daran. Und wenn man Glück hat und vielleicht schneit es ja doch noch, dass man dann ein ganz besonderes Fotomotiv bekommt. Ja. Aber auch ohne ähm Kamera, kann man den Ort natürlich auch ganz äh, schön genießen. Es ist ja Die Architektur ist schon ein bisschen besonders. Es ist natürlich nicht besonders groß. Man kann ähm, da jetzt keine Führung drin machen, aber das Ganze zu besichtigen ist schon schön. Und das ist ein schöner Start, weil man dann auch so den Blick auf den Heiligen See hat. Und wie du schon gesagt hast, von dort... Ähm, ja, sieht man schon das Marmorpalais, was natürlich auch ein ganz wunderbares Schloss ist, direkt am
1: Ufer vom Heiligen See. Mit wunderbaren Farben, ne? Also ich denke mal mm. an dieses Rot, wenn die Sonne es mm. anstrahlt, ähm, absolut magisch für mich ja, persönlich. das leuchtet dann schon von Weitem.
0: Ja. Und da denkt man sich dann schon, ja, da will ich jetzt hin. <lacht> genau. Und ähm, da führt dann so ein ganz kleiner, schmaler Weg am Ufer vorbei, bis man dann auf den Hauptweg kommt und dann... Ähm, ja, kann man dort schön lang spazieren am Ufer und ähm, man steht dann direkt vorm Marmorpalais. Und das finde ich immer ein bisschen beeindruckend, weil das thront so richtig auf diesen Terrassen direkt am Ufer vom Heiligen See. Und der Friedrich Wilhelm II. der ließ sich das als, ähm, dieses Schloss als privaten Rückzugsort und auch als Sommerresidenz bauen. Und Anne, jetzt stell dir mal vor, du könntest dort deinen Sommer verbringen. Du würdest jetzt morgens aufstehen, machst deine, die Fenster auf und guckst erstmal auf den Heiligen See. Das, das stelle ich mir schon ein bisschen schön vor. Ja, ein, ein
1: königlicher Anblick, würde ich tatsächlich ja. sagen, wahr? Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Ich würde wahrscheinlich noch ins Wasser springen, wenn es das die Jahreszeit zulässt. Im Sommer. Im Sommer, genau. Genau. Es gibt ja auch einige, die im Winterbaden gehen. Das würde ich jetzt wiederum nicht tun. Ah Ja, absolut, absolut spannend. Ich muss, ich, Stefanie, ich muss auch, sorry, gerade noch mal einhaken zum, und äh, zur heutigen Zeit zurückkehren, ähm, weil das eine Sache, die liegt mir ein bisschen auf dem Herzen. Ich habe, glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich weiß gar nicht mehr, Bilder gesehen, genau vom Heiligen See, mhm. genau von der gotischen Bibliothek aus aufgenommen, wie der ein oder die andere mit ihrem Kindern oder Kind im Kinderwagen tatsächlich dort das Eis betreten haben, mhm. weil der Heilige See teilweise und wirklich nur teilweise zugefroren war. Ähm, ich möchte einfach nur noch mal dahingehend appellieren, dass man wirklich auch darauf achten sollte, ähm, ob die Eisflächen wirklich begehbar sind. Ja. Unbedingt. Ganz wichtiger Hinweis. Und, und ob man dann, weiß ich nicht, muss jeder für sich alleine entscheiden. Ich bin da auch bestimmt kein Moralapostel, aber ob man mit Kinderwagen auf Eis gehen muss, würde ich persönlich schwierig hm. finden. Ja.
0: Also dann lieber am Ufer bleiben und von dort aus die Winterzeit genießen. Richtig. <lacht> und das kann man ganz besonders, wenn man auf der Terrasse steht vor dem Und ich finde das besonders schön im Winter, weil man dort. Ähm, auf das andere Ufer blicken kann und dort vielleicht den einen oder anderen Prominenten erwischt. Also dort, ähm, ja, es ist ein sehr prominentes Ufer und ähm, im Sommer bleiben die Blicke einem natürlich verwehrt durch das Laub der Bäume, aber im Winter kann man die Villen bestaunen und das ist schon recht imposant. Aber was natürlich im Winter auch ganz besonders ist, im Neuen Garten, das sind die Sichtachsen, die man dort sieht. Der Gartenkünstler Peter-Joseph Lenné, der mhm. hat dort Weiten erschaffen und so eine Natürlichkeit und so eine Harmonie, die findet man so doch recht selten und ähm, du, wie du das Anfang schon gesagt hast, Anne, dass dieser Park so natürlich wirkt, das ist ähm, dem guten
1: Herrn Lenier geschuldet. Ja, das ist auch immer so spannend, ne? wenn man sagt, das ist alles inszenierte Kunst, mhm. äh, inszenierte, Entschuldigung, inszenierte Kulturlandschaft. Ähm, das finde ich immer äh, total spannend, wenn man, wenn man das so ausspricht, weil das sagt ja im Prinzip für mich, also für mein Verständnis, sagt das immer aus. Das ist alles kein Zufall, was wir sehen, wie wir es sehen, ähm, mhm. was wir für schön empfinden, mhm. ähm, dass sich da vor allen Dingen Peter-Josef Lené sehr, sehr viel Gedanken darüber gemacht hat. Und meines Wissens nach hat er auch ähm, im Neuen Garten tatsächlich zeitweilig geliebt. Mhm. Mit, da würde ich aber auch gerne leben. <lacht> das, ja, ne? also dass du denkst auch nicht, ich, ich bleibe dabei, ähnlich wie ich es bei der gotischen Bibliothek gesagt habe, du denkst halt auch nicht, dass du mitten in der Stadt bist. Mm. Ja? ja, das ist echt schön. Und
0: ja, die, die Kunst, das Ganze bewusst natürlich aussehen zu lassen, das ist schon, schon besonders. Das Schöne ist, wenn man das neue Palais dann hinter sich lässt, dann kann man sogar die Pfaueninsel in Berlin sehen. Also da gibt es eine wahnsinnige Sichtachse. Ja. Wirklich, man, man schaut über den tiefen See, dann kommen die Bäume, die tatsächlich wie ein Tunnel geformt oder geschnitten sind. Aha. Und in der Ferne blinkt dann das Weiß der Pfaueninsel. Von dem
1: Schloss. Von dem Schloss. Und das, vorne
0: ich habe das geht. neulich entdeckt und dachte, wow,
1: das hätte ich nicht erwartet, dass man wirklich so weit, so bewusst gucken kann. Nee, absolut nee sagt mir überhaupt nichts. Ich bin total, ich kriege halt Gänsehaut. Mhm. Ich finde es immer wieder beeindruckend, wie viele Sichtachsen es. In dieser Stadt gibt, ähm, wie viele man selber auch gar nicht kennt, mhm. die man immer wieder neu entdeckt, ähm, sich weiterbildet, woanders wieder hinguckt. Mich würde ja echt mal interessieren, ob es irgendwo eine Aufzeichnung ja. gibt, äh, wo drauf steht, ähm, wie viele es gibt. Das wollte ich gerade sagen, ja. <lacht> eine Statistik, weißt du? Mhm. Da müsste ja. man echt mal, weiß ich nicht, liebe Stiftung, liebe SPSG, wenn du zuhörst, <lacht> habt ihr sowas? Oder liebes Rathaus, wenn ihr zuhört, habt ihr sowas? Ähm, das würd ich, würde mich wirklich mal interessieren, da würde ich gerne mal drüber philosophieren. Oder
0: lieber Zuhörer, wenn du eine Lieblingssichtachse hier in Potsdam hast, würden wir uns freuen,
1: wenn du das mit uns teilst. Genau, genau. Ich würde das einfach fortführen. Ne? Wie, wie viele Sichtachsen hat der Potsdamer in seinem Leben gesehen von den Tausenden, was ich jetzt mal unterstellen würde. Absolut ähm, faszinierend aus meiner Sicht. Aber wir können ich ja, ja mal schätzen. <lacht> nee, ich kann nicht schätzen. Nee, ich, also ich würde sagen irgendwas in die Tausend. Oh, so viele. Ja, aber ähm, gucken, keine Ahnung. Wir werden, wir werden das mal
0: verfolgen. Ja, auf jeden Fall findet man im Neuen Garten sehr, sehr viele davon und die sind echt beeindruckend. Also da muss man mal die Augen aufhalten.
1: Wie geht es denn weiter von ja. Mama Polly, von dort aus? Wo würdest du weiter lang gehen?
0: Also dann würde ich das Ufer kurz verlassen... Und ähm, von dort kann man dann einen Schwenk zum Schloss Cecilienhof machen. Und das sollte man sich unbedingt anschauen. Es ist von außen schon ziemlich beeindruckt, äh, beeindruckend. Ich finde, es, ja, es mutet so englisch an mit ganz vielen Schornsteinen, wo übrigens nicht alle funktionieren. Die sind eigentlich nur zur Zierde. Ja, im nächsten Jahr wird dieses Schloss natürlich ganz im Fokus stehen hier in Potsdam. Ja. Denn ähm, im nächsten Jahr gibt es dort eine Sonderausstellung zu 75 Jahre Potsdamer Konferenz von Mai bis November. Ja. Und ähm, die Besonderheit an dieser Sonderausstellung ist, dass ja, so, man kann sagen, eine multimediale Zeitreise
1: an einem echt authentischen Ort ist. Mhm. Der, der letztendlich ja Weltgeschichte geschrieben hat. Ne? Ja. Ich, glaube, ich glaube, die Stiftung selber sagt ja auch, dass dort ähm, eine neue Weltordnung ähm, letztendlich irgendwo beschlossen worden ist und damit der Kalte Krieg eingeläutet wurde.
0: Ja, ja so war es ja am Ende auch. Und ähm, es ist ein ganz wichtiges Thema. Wir haben ja jetzt schon 30 Jahre Mauerfall ähm, gefeiert. Und ähm, ja, das zieht sich so ein bisschen durch das Jahr 2020. Wir werden da immer wieder ähm, auf ja, Veranstaltungen stoßen, die dieses Thema begleiten. Und ähm, das ist natürlich ein absolutes Highlight, diese Sonderausstellung. Und was ich so spannend finde, Anne, kennst du das berühmte Foto der drei großen in diesen Korbsesseln auf der Terrasse draußen? Ja. Ähm, lieber zuhörer da sitzen, es gibt ein Foto, das wurde, ja, für Pressetermine aufgenommen. Churchill, Truman und Stalin sitzen in so großen Korbsesseln auf einer Terrasse. Sie sitzen draußen. Ich habe mir dieses Foto angesehen und es wirkt so unbeschwert. Also würde man gar nicht wissen, dass ähm, sich die Herren ja, für, für diesen Zweck getroffen haben, würde man das nie vermuten. Und das Besondere bei der Sonderausstellung ist, dass diese Terrasse da erstmalig auch mit einbezogen wird. Also ich glaube, es wird ganz spannend. Also für mich ist
1: schon schwerer Tobak, auch dieses Thema. Mhm. Ähm, weil natürlich danach auch ganz viel passiert ist oder natürlich auch schon auf dem Weg dorthin. <lacht> müssen wir auch nicht weiter drüber ähm, nichts beschönigen. Ähm, ja, ich bin, ich bin tatsächlich ähm, gespannt, schaue ich auf diese Ausstellung und ich schaue auch gespannt auf was jetzt im nächsten Jahr, also 2020, ähm, dort ähm, passiert wird, wie sie mhm. das alles mit einbinden. Ähm, ich bin ein ganz großer Fan, das darf ich tatsächlich schon sagen, im positiven Sinne, dass sie die ehemalige Sekretärin und ihr Tagebuch Joy Hunter von ja. Churchill ja. Ähm, ausfindig machen konnten. Also Wahnsinn. Matthias Simmig. ich hoffe, dass wir auch darüber nochmal in 2020 eine Podcast-Episode mhm. machen können. Ähm, denn die Sekretärin und ihr Tagebuch, das ist... Reisen. Es ist nochmal ein ganz anderer Blick tatsächlich ja. auf ähm, die Außenwahrnehmung, was, genau, was wir wahrgenommen haben und du hast, ja, also du hast ja dann nochmal einen Blick hinter die Kulissen tatsächlich und mhm. ähm, das, das finde ich sehr, sehr faszinierend und das finde ich eine ganz spannende Geschichte. Also ähm, darüber würde ich mich freuen, wenn wir dafür eine Podcast-Episode machen im nächsten Jahr. Das machen wir unbedingt. Genau, und wir sehen ja auch gerade, Stefanie, also im Neuen Garten wandeln wir schon auf sehr geschichtsträchtigen Fahrten, oder? Ja, das zieht
0: sich so durch bei meinem Spaziergang, dachte ich mir, ein Thema muss sein. <lacht>
1: ähm,
0: aber nochmal ganz kurz zu der Sonderausstellung, die kann man dann von Mai bis November besichtigen. Also da sollte man sich auf jeden Fall Zeit einplanen. Wenn man jetzt einen Winterspaziergang macht oder einen Neujahrsspaziergang, dann kann man das Schloss von außen besichtigen. Man kann dann natürlich auch Führungen machen, aber ähm, für meinen Spaziergang heute oder morgen am 1. Januar des Jahres ähm, ja, würde ich das von außen besichtigen, weil das doch schon eine ganz tolle Kulisse ist. Und ähm, von da geht es dann weiter zur Meierei. Dort wird ähm, eigenes Potsdamer Bier gebraut und äh, man kann dort das erste Mal so ein bisschen verschnaufen, man kann dort ähm, lecker Hausmannskost genießen, wirklich schön essen. Im Sommer gibt es dort auch einen Biergarten und von da hat man noch mal einen ganz tollen Blick auf, ähm, wenn man nach rechts schaut, da deutet sich die Klinikerbrücke an, und man blickt einfach auf den Jungfernsee. Viele Boote fahren vorbei. Das ist wirklich so ein schöner Ort, wo auch noch mal so ein bisschen das Potsdam-Gefühl aufkommt. Nachdem wir so ein bisschen das Schwere hinter uns gelassen haben mit dem Schloss Zizinenhof, kann man da noch mal ein bisschen durchschnaufen. Dort gibt es auch einen Anleger von der Weißen Flotte. Und ähm, ja, für alle Sonnenanbeter und Genießer, also dort kann man kurz mal innehalten und ähm, weiter geht es dann in die Bertini-Straße, also da sind dann wieder die geschichtsträchtigen Pfade tatsächlich. Und die Bertini-Straße war früher ein Grenzgebiet und dort gab es ein Grenz, also eine Grenzübergangsstelle Aha. zwischen der DDR und äh, West-Berlin für den Schiffsverkehr. Und dort kann man heute noch den stillen Zeitzeugen finden. Dort steht nämlich noch ein ehemaliger ddr wachturm der seit, ähm, ich glaube, 2011 unter Denkmalschutz auch steht. Also man sieht ihn von außen? Genau. Und das ist auch so ein typischer ddr wachturm also es ist ein ganz unspektakulärer Turm, ein kleines Häuschen. Und, und, und wie du gesagt hast, ein wichtiger Zeitzeug, ne? Ja, also wenn man dort steht, kriegt man auch so ein bisschen Gänsehaut. Man kann sich das auch gar nicht mehr so richtig vorstellen, ja. dass, ja, wie es dort vor 30 Jahren, mehr als 30 Jahren, konnte man dort noch nicht so einfach lang spazieren und
1: ich, ja, finde diesen Ort immer wieder beeindruckend und kriegt da immer wieder Gänsehaut. Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Und in meinem Kopf, ich weiß nicht, ob es stimmt, Stefanie, sehe ich gerade so eine Art Lost Place vor mir. Also ein etwas ähm, zugewachsener Turm. Ne, zugewachsen ist er nicht. Also das ist ja, eine
0: kleine Rasenfläche. Also es ja. ist wirklich eine kleine Uferfläche. Ja. Dort kann man hinlaufen und dort steht halt wirklich ähm, ganz unberührt dieser Turm. Und ähm, hin und wieder finden sich so kleine Gedenktafeln, da sind dann ähm, die Geschichten drauf und die Fotos, ähm, wie es früher dort ausgesehen hat. Also man kann sich da auch ein bisschen belesen. Ach so, okay. Mhm. Also man wird auch direkt darauf hingewiesen und, ja. und da wird beschrieben, was dort passiert ist. Mhm. Das kann man dort auch nachlesen, ja. Also das sollte man bei dem Winterspaziergang unbedingt mit einbeziehen und man darf natürlich nicht diese wunderbare Bebauung vergessen. Das ist ja eine alte Villensiedlung und ich finde, dort gibt es so einen ganz spannenden Architekturmix zu sehen. Man findet verschiedene, ja, Bauhausartige Blöcke, man findet mediterrane Villen, aber hier und da auch noch kleine DDR-Bauten. Also es ist wirklich von der Architektur ziemlich spannend, wenn man dort lang spaziert. Ah
1: ja. Mhm. ja? Und
0: okay. <lacht> man kann da natürlich auch mit dem Fahrrad langfahren. Dort findet man die Hinweisschilder zu dem Berliner Mauerradweg. Und ähm das ist wirklich schön dort, Anna. Also wenn du da langläufst, direkt am Wasser, gibt es auch immer wieder so ein paar Sitzgelegenheiten, wo du dann noch ein paar Momente verweilen kannst und das Wasser genießen kannst. Aber du kommst dann direkt in die, naja, zu dem SAP-Campus am Jungfernsee.
1: Ach, da hinten komme ich dann raus. Genau,
0: da endest du dann. Ja. Das sind ungefähr, ja, ich schätze mal so fünf, sechs Kilometer, Vielleicht. Also man muss schon ein bisschen gut zu Fuß sein aber wie gesagt, es gibt überall Sitzgelegenheiten, wo man mal Pause machen kann. Und ähm, wenn man sich dann sagt, nö, das laufe ich nicht mehr zurück, dann kann man von dort die Tram nehmen, die Tram 96. Die fährt vom Campus Jungfernsee dann direkt wieder in die Innenstadt. Also das
1: wäre auf jeden Fall mein Tipp, das ist bestimmt das, was ich machen würde. <lacht> ich auch. <lacht>
0: ja, das ist dann ganz bequem. Dann hat man nochmal so eine kleine Stadtrundfahrt, also man kommt dann an der Biosphäre vorbei mit der Tram, man fährt durch die russische Kolonie Alexandrowka, durch das Naunator und dann ja, ist mein Tipp für dich, dass du dann am Naunatur aussteigst und dann bist du direkt im holländischen Viertel.
1: Oh, und dann kann man schön Käsekuchen essen. Jawohl.
0: <lacht> genau, einen schönen, einen warmen Kakao oder einen ja. schönen Tee und so ein richtig großes Stück Käsekuchen. Das ist mein Tipp für dich. Da, also ich wäre da total dabei. <lacht> Sollten
1: wir mal ausprobieren vielleicht. Ja, ja hast, hast du recht, hast recht. Und wenn man nicht Käsekuchen mag, dann hat man im holländischen Viertel natürlich auch noch verschiedene andere Alternativen, nicht wahr? Ja, na klar. Da
0: gibt es genügend kleine gemütliche
1: Cafés und Restaurants, wo man sich's gut gehen lassen kann. Ja,
0: Danach, ja. Nach diesem Marsch, den man ja dann wirklich hinter sich hat, also vom Neuen Garten, von der gotischen Bibliothek am Marmorpalais vorbei, Schloss Sizilienhof natürlich, vorbei an der Meierei durch die Bertini-Straße bis hin zum Campus Jungfernsee. Und wer sich das nochmal genauer anschauen möchte, da gibt es auch einen Blogbeitrag
1: auf unserer Webseite. Und man könnte, also ich finde ja absolut, also Stefanie, du hast uns auf eine schöne Reise heute mitgenommen mhm. und ich finde ja definitiv, dass man am Ende sich dann doch wirklich noch was was gönnen darf, sei es ein Stück Torte oder, <lacht> ähm, was weiß ich, eine Portion Nudeln oder, 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 ja. je nachdem, äh, wie der Gaumen, was der Gaumen gerade so möchte. <lacht> Und ich würde auch noch gerne einen kleinen Tipp geben, was man natürlich auch noch machen möchte. Also wenn man nicht auf eigene Faust die Stadt sich erkunden möchte, könnte man natürlich auch an unserem Neujahrspaziergang teilnehmen. Das ist ein geführter Stadtrundgang. Der findet immer am 1.01. statt. Ich weiß gar nicht, wie lange es diesen traditionellen Stadtrundgang schon gibt von uns. Oh, viele Jahre schon. Ja, ja. Oh ja, gibt es. Es ist es, weißt du es eigentlich? Gibt es dort auch eine kleine Überraschung wie bei den Weihnachtsgeschichten? Also ich glaube, die
0: Überraschung bei dem Rundgang ist
1: die Innenbesichtigung
0: des Marmorpalais. Oha! Das ist eine richtig schöne Sache, wie man das neue Jahr dann einläuten kann, indem man dieses ganz fantastische Schloss besichtigt.
1: Ja, ich muss auch echt sagen, ich habe das, ich glaube vor vielen Jahren schon mal meinen Großeltern geschenkt zu Weihnachten. Oh, und die schön. waren total begeistert, mhm. dass sie daran teilnehmen konnten. Nur mal so kleine Informationen mhm. am Rande. Ne? Ähm, der Rundgang, der beginnt am Neuen Garten, also Ecke Alleestraße am Neuen Garten. Da gibt es den Haupteingang und 13 Uhr geht's los. Genau, und es ist definitiv empfehlenswert, damit man keine ähm, böse Überraschung letztendlich bekommt, die Tickets sich vorher zu sichern. Ne? Auf jeden Fall. Weil äh, der Neujahrspaziergang doch gut gefragt ist. Mhm. Stefanie, vielen Dank äh, für unseren Spaziergang durch Potsdam, ja. der im Winter ja stattfinden kann, wie du das so schön beschrieben hast. Ich finde es wunderbar, dass wir auch entlang des Wassers gehen, entlang der Seen, mhm. der Havelseen. Das ist natürlich immer was, wo mein Herz äh, sich erfreut. Ich ja, bin ja, meins so eine, auch. Ne, also so, wir sind ja so kleine Wassernixen, mhm. vor allen Dingen nicht nur im Sommer, sondern auch im Winter kann man ähm, die gute Seenluft äh, genießen. <lacht> Von daher habe ich mich sehr gefreut, dass wir da heute lang gegangen sind. Ähm, wir haben aber nicht nur was zum Spaziergang gesagt, wir haben schon eingangs gesagt, es ist quasi heute Silvester und ähm, wir sind, naja, wir, wir sollten schon noch Happy New Year wünschen, oder? Unbedingt und ich finde, Anne, wir sollten anstoßen. Hört sich sehr nach einem Plan an. Stephanie, jetzt stehen wir zum ersten Mal an einem Mikrofon. <lacht> <lacht> ja. Und wir wünschen dir, lieben Zuhörer, ein wunderbares neues Jahr, dass all deine Wünsche in Erfüllung gehen, dass ähm, du dir vielleicht den einen oder anderen Vorsatz vornimmst, der erfüllt oh ja, also. wird. Und, äh, Und vor allem ja? Gesundheit. Genau, das ist genau das, was ich sagen wollte. Äh, letztendlich, ich glaube, mein Wunsch für dich ist Gesundheit, 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 denn das ist das, was, finde ich, wirklich immer am wichtigsten ist.
0: In diesem Sinne, frohes neues Jahr.
1: Happy New Year!